1: Ah j'ai eu peur, je pensais que t'avais complètement excédé par Game of Thrones.
0: Est-ce qu'on a... Est qu va se faire démonétiser si on a Mission Impossible à la bouche par Martin okay. Ah non je pense pas, okay. les robots sont
1: encore pas suffisamment intelligents pour ça quand même.
0: Tant mieux ah, Sur cette belle introduction à la voix de Basse, coucou c'est Mimi
1: Coucou c'est Fab
0: Et bienvenue dans The Boys, Boys Club Boys. Club The Boys Club, c'est encore et toujours le podcast de Mademoiselle qui parle de masculinité où à chaque épisode, avec Fab, on reçoit un mec qui nous cause de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, je suis très contente car on est avec Martin Vaclair.
2: Bonjour. Bonjour
0: Martin. Bonjour, Martin. Que tu sois bonjour
2: Mimi. Bonjour Fab. <rire>
0: Est-ce que tu peux te présenter car on a, on a acquis que c'est plus simple si toi tu le fais
2: Oui, alors je, je suis un homme cis euh, hétéro, euh, j'ai 64 ans. Euh, j'ai pratiqué la médecine pendant 25 ans en France dans la Sarthe euh, comme généraliste de campagne et comme médecin dans un centre de planification depuis 10 ans je vis à Montréal où je suis plutôt enseignant en fac de médecine j'écris des livres depuis 1900 enfin j'écris depuis toujours mais j'ai écrit dans des revues mais j ai, j ai, je publie des livres depuis toujours donc sous le pseudonyme de Martin Winkler et euh, à Montréal j'ai fait une formation de bioéthicien. J'ai une maîtrise des programmes de bioéthique de l'université de Montréal qui est la seule université francophone qui fait ça euh, en Amérique du Nord. Et donc, euh, et je terminerai en disant que, que comme je n'ai aucun préjugé de genre ni euh, en ce qui concerne l'espace humain, ni en ce qui concerne euh, les genres narratifs, je me considère comme un écrivain transgenre.
0: Waouh J'aimerais un jour pouvoir me présenter aussi bien que tu le fais ouais. avec une petite punchline de fin, là comme ça. <rire> <rire> Est-ce que tu peux juste expliquer c'est quoi la bioéthique euh, La bioéthique,
2: c'est euh, tout simplement euh, l'étude des règles morales qui devraient présider à tout ce qui concerne la santé et les sciences du vivant. C'est-à-dire que, euh, si je te dis, euh, il n'est pas éthique de polluer euh, l'océan, tu comprends tout de suite, de voilà c'est moralement c'est inacceptable, moralement c'est mal. On essaye de préciser ce qui est bien et ce qui est mal. Alors quand il s'agit, euh, et moi c'est surtout dans ce domaine-là que j'interviens, quand il s'agit de, de soins, de santé, euh, ce, qui se, ce qui est, comment dirais-je, euh, important, c'est quand on s'occupe de quelqu'un en tant que soignante ou en tant que soignant, qu'est-ce qui dans notre comportement professionnel est bien ou mal, du point de vue général, mais aussi du point de vue évidemment individuel de la personne qu'on soigne Alors il y, y a des principes de bioéthique, hein, les quatre grands principes c'est euh, bienfaisance, non-malfaisance, autonomie du patient et justice. Alors, bienfaisant, c'est bah, tu veux lui faire du bien. Non malfaisant, c'est t'essayes de pas lui faire de mal. Autonomie, c'est en principe à la personne de prendre les décisions qui la concernent. Et justice, c'est tu dois proposer des soins de santé à tout le monde de la même manière, en essayant de pas euh, grever les ressources, c'est-à-dire que euh, tu décides d'affecter de, de l'argent à ce qui va faire le plus grand bien au plus grand nombre et non pas à ce qui va faire beaucoup de bien à un tout petit nombre, par exemple. Voilà, c'est ça la biotique.
0: Ok, merci pour ces précisions, je pense mmh. qu'on en reparlera au fil de cette discussion, j'espère. Du coup la première question, et une des seules vraies questions de ce podcast que je pose à tout le monde, c'est très simple et très compliqué à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
2: ah, Moi je crois que c'était euh, « Comment va t'habiter. Plus
0: tard On peut commencer <rire> par « Comment va t'habiter si si as hâte de t'en débarrasser, mais ben, la première euh, question c'est généralement...
2: Mais je pense qu'on peut commencer par celle-là parce que c'est comme ça que je vais répondre à l'autre.
0: Ok, oh. et bien Martin, « Comment va t'habiter
2: alors, euh, moi je dis jamais bit euh, quand, oui. quand je parle de mon, de mon appendice sexuel masculin, je dis ma queue plutôt. Okay. Bon. Bite, je trouve que c'est assez moche, donc je ne l'utilise jamais. Euh, puis, enfin, ça moi je l'ai toujours vécu comme quelque chose d'insultant, bit Mais ça c'est la culture dans laquelle j'ai grandi. Hein. Euh, je suis persuadé qu'il y a des gens qui peuvent parler de la leur avec beaucoup d'affection et sans insulte aucune. Ou que, des, ou que des partenaires de personnes équipées d'une bite peuvent leur dire ça avec beaucoup d'affection. Mais moi, je ne l'utilise pas. Euh, je pense que c'est un peu comme les, comme les mots qui représentent le sexe féminin. Il y en a, que, il y en a beaucoup, puis il y en a que les femmes, certaines femmes aiment et d'autres pas, et inversement. Moi, je dis plutôt ma queue. Et euh, je, Alors là, j'en viens à la question, c'est que je ne saurais pas répondre à ta question parce que c'est comme si tu me disais « Comment va ton nez euh, ?» Je ne je me, je me pense jamais comme ayant un appendice qui dépasse euh, et que c'est cet appendice qui, euh, euh, comment -je, qui me définit. Donc, à la rigueur, si tu me disais « Comment va ta sexualité euh, ?» Là, je peux te répondre. Euh, et je te répondrai ben, « En ce moment, elle va très bien. Euh, je te remercie. <rire> » euh, je, 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 je suis... Et, et je pense que justement le, le, la question de comment va, ton, comment va ta sexualité, donc ton sexe et donc ton corps en fait en général parce que voilà, ça, ça se résume pas à, ça se résume pas à la queue euh, c'est tellement fonction c'est quelque chose que moi j'ai toujours ressenti comme ça c'est tellement fonction de la relation qu'on établit avec la personne avec qui, en ce qui me concerne encore une fois, je, je dis pas que il doit absolument y en avoir qu'une pour tout le monde. Euh, mais moi, je suis plutôt monogame. Euh, je suis même résolument monogame, on peut dire. Quand ça m'est arrivé d'être pas monogame, c'était toujours catastrophique. <rire> euh, pour moi, encore une fois, hein, je veux dire... Je, par, par exemple, je suis très intéressé par euh, ce qu'on ce qu appelle le, le, le polyamour euh, dans les pays anglo-saxons... Hein, le, euh, en France aussi, aussi. Alors je ne sais pas si c'est le terme aussi. Oui, oui, le terme. Voilà, euh, je trouve ça tout à fait intéressant et je pense qu'il y a effectivement des gens qui sont tout à fait. Et en plus, j en plus, par exemple, dans mon expérience de médecin, ça m'est arrivé de croiser trois ou quatre personnes qui étaient dans une relation de polyamour. Euh, à l'époque, d'ailleurs, elle, elle le mentionnait de façon incidente. Euh, moi, je portais pas de jugement, mais quand pour celles qui à qui c'est arrivé de m'en parler de façon un peu plus détaillée, euh, je voyais bien que c'était régi par exactement les mêmes, euh, les mêmes plaisirs et les mêmes problèmes que quand on n'est que deux euh, ou que voilà quand on n'est que deux euh, du même genre ou pas du même genre enfin donc euh, je crois que chacun a son euh, et chacune a son registre de, de relation amoureuse euh, ou non Hein euh, dans le dernier livre que je viens d'écrire il y a un, un personnage qui est asexue, asexuel hein, qui n'a pas de désir sexuel pour personne et qui, qui s'engage dans beaucoup de relations affectives mais pas du tout dans les relations sexuelles donc euh, pour moi c'est effectivement si tu me demandes comment va ma queue je te dirais euh, euh, depuis six ans et demi je suis dans une relation euh, monogame euh, extrêmement gratifiante et heureuse dans laquelle ma, ma queue va très bien <rire> euh, et, et euh, comment dirais-je et d'ailleurs je vois un panneau qui dit pénétration obligatoire sur <rire> la sur le, le des, ma, queue très, ma queue va très bien sans pénétration obligatoire <rire>
0: car la pénétration en euh, réalité euh, n'est pas obligatoire mais la, la pénétration
2: n'est pas obligatoire c'est un euh, décor
0: euh, plaisanterie qu'on a dans notre salle de euh, tournage grâce à une excellente vidéo de Queen Camille voilà. bien sûr qui fait des voilà. vidéos sexo sur Mademoiselle
2: donc euh, et je pense que c'est ça justement c'est euh, bon à chaque, à chaque relation euh, à chaque relation nouvelle, on apprend des choses nouvelles sur son corps et sur le corps de, de l'autre ou des autres, euh, la façon dont on ressent les choses et, et, et je suis heureux à, à mon âge de pouvoir vivre quelque chose, que, enfin des choses que je ne savais pas vivre avant, peut-être parce que j'étais pas euh, prêt ou ouvert ou suffisamment euh, voilà euh, éduqué pour le faire, mais enfin c'est assez gratifiant de
1: c'est quoi c'était quoi les choses qui te que tu pouvais pas vivre avant ou qui peut-être te bloquait plus je ne sais pas quand tu étais plus jeune je pense qu'on peut préciser de ce fait là que tu es un peu le doyen justement de. tu de es, no... le... es clairement le,
0: le doyen actuellement de, nos invité,
1: de vous inviter de inviter voilà euh, qu'est-ce qu que je
2: hmm. c'est difficile à dire parce que euh, j'ai quand même c'est pas parce que je peux, je peux parler assez facilement de moi mais je suis toujours un peu un peu timide et réservé quand il s'agit de dire des choses qui concernent oui. les personnes avec qui j'ai ou j'ai eu des relations sexuelles et je ne veux pas parler à leur place. Bon, enfin, ce que je peux dire en tout cas c'est que euh, euh, quand, on est, quand on est dans une relation dans laquelle on s'entend vraiment bien avec l'autre, tout est possible, rien n'est obligato obligatoire. Et, et tout peut être euh, à la fois euh, vécu, entendu, discuté et discuté et transformé aussi en, en échange. Il, 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 euh, il, il y a un grand plaisir dans le fait de, de pouvoir s'allonger à côté de quelqu'un sur le lit, complètement habillé au moment où il y en a un des deux qui revient du travail. Euh, et, et, et ne faire que ça, être allongé l'un à côté de l'autre et parler, et se dire des trucs qui peuvent être extrêmement, extrêmement intimes extrêmement personnels. Euh, sans que nécessairement euh, ça se traduise par une partie de galipettes euh, tout de suite. Mais en sachant que si vraiment on a envie de faire des galipettes dans deux ans, on va le faire, quoi. Euh, ou demain matin. Hein, ou, bon. et, et, et ça, c'est-à-dire cette, cette absence de stress, cette absence de sentiment d'obligation, et d'un côté comme de l'autre, euh, cette... Euh, cette euh, amitié, enfin je veux dire, je vis avec quelqu'un et je peux dire que c'est la première fois que je vis avec ma meilleure amie, enfin quelqu'un qui est ma meilleure amie. Je la connaissais pas avant qu'on qu on devienne un couple, quand on commence à sortir ensemble et qu'on devienne un couple, mais c'est ma meilleure amie et je suis son meilleur ami, c'est ce qu'elle dit. Euh, et comme on est le meilleur ami l'un de l'autre et la meilleure amie l'un de l'autre. Euh, on se dit des choses surtout, y compris sur nos vies sexuelles passées ou même des, des choses qui nous, qui nous travaillent un peu euh, en ce moment, euh, mais dont on ne va pas forcément parler de façon directe et immédiate, on, on se les dit avec beaucoup de, euh, de confiance. Et, euh, et c'est très, très rassurant, c'est très gratifiant. Quand il n'y a pas de jugement, quand il n'y a, a pas de moquerie, quand il n'y a pas de... Parce que tu vois, les moqueries, par exemple, en, en matière de sexe, ça peut être euh, « Oh, mais t'es bête de t'en faire pour ça euh, !» Non, si, si je m'en fais pour ça, c'est parce que je m'en fais pour ça. Alors, si tu veux me rassurer sur le fait que je m'en fais pour ça, tu ne me dis pas que je suis bête. Tu me dis... Comme ça m'est arrivé une fois avec ma, avec ma blonde, je lui dis quelque chose de très intime et elle me dit et, et puis je n'osais pas, c'était très c'était très délicat. Et elle m'a dit mais je comprends, elle m'a dit je comprends très bien, je te remercie de me l'avoir confié, mais en fait je, et elle m'a expliqué qu'elle avait un problème similaire dont elle parlait pas non plus. Alors du coup, on était beaucoup plus libres tous les deux <rire> d'en parler. Euh, et, et voilà, tu, alors, après, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux, c'est-à-dire si tu es en confiance au point que tu peux dire à peu près tout ce qui se passe, ce qui te passe par la tête, toutes les angoisses, toutes les euh, voilà, les, <rire> les idées fausses, les peurs, etc. Bah il n'y a plus de tabou mais du coup il a, euh, et ça t'empêche pas d'ailleurs d'avoir de, de, beaucoup de beaucoup d'occasions de rire euh, et beaucoup d'occasions de, de construire là dessus euh, quand quand on a justement un, quand on fait des galipettes voilà euh, alors, donc voilà ma, ma, ma queue va très bien en ce moment il y a quand même des choses que je voudrais dire par rapport à la sexualité d'un homme et que moi j'avais jamais entendu dire euh, c'est que c'est on rentre dans la sexualité de façon extrêmement violente quand on est un garçon en tout cas moi je suis rentré dans la sexualité d'une façon très violente et je précise tout de suite j'ai pas été maltraité, j'ai pas été euh, agressé ni rien, hein. je, je parle d'une violence intérieure c'est que quand j'ai commencé à être adolescent, c'est-à-dire que j'ai commencé à, à sentir l'effet de, de la testostérone sur moi, par exemple, je ne me souviens pas avoir été surpris parce que ma queue s'allongeait, parce que c'est venu trop progressivement pour que je fasse attention. En revanche, une chose qui m'a beaucoup surpris et qui m'a beaucoup angoissé, c'est que j'avais des érections tout le temps, et qu'en particulier, quand je croisais des jeunes femmes dans un pull très serré, j'avais une érection alors, c'était très angoissant parce que, euh, où il y avait une scène de cinéma dans laquelle les gens se, se, se caressaient de façon un peu. ou alors un saint apparaissait, c'était beaucoup plus rare à l'époque, mais enfin ça arrivait quand même dans les années 70. Et quelle que belle époque. Il y avait
0: donc saints qui traînaient, j'ai cru comprendre.
2: Ben, c'est pas qu'ils traînaient, ils traînaient pas, ils étaient ils étaient montrés à, là, je veux dire ils étaient là avant. Bon. Euh, mais euh, mais ça pouvait être une encore une fois une jeune femme avec un t-shirt euh, nu sous son t-shirt avec un t-shirt mouillé, ça fait bon. Et j'avais des érections et, et c'était très pénible parce que euh, ben, pourquoi j'ai des érections Du coup, je me disais je suis un obsédé sexuel alors qu'une érection réflexe, réflexe, c'est réflexe, en particulier chez l'adolescent, que tu n'as absolument aucun contrôle là-dessus, euh, et que tu ne devrais pas t'en culpabiliser. Tu, tu peux faire en sorte que ça ne se voit pas et que ce gêne personne, mais tu n'as pas à t'en culpabiliser, c'est comme ça. Bon. Euh, le comment Quand on ne m'a pas prévenu que j'aurais des, éjac des éjaculations nocturnes en ayant des rêves érotiques, et je me demandais d'où ils venaient les rêves érotiques euh, parce que quand même j'avais pas vu de film érotique euh, à l'âge où j'en ai eu. J'avais 12 ans ou 13 ans. Enfin, tu es quand même... Euh, es, donc tu, si tu sais pas que tu es programmé, c'est-à-dire que c'est l'effet de tes hormones sur ton cerveau qui font que tu auras certains types de réactions dans certaines situations visuelles ou émotionnelles, c'est très angoissant. C'est très angoissant. Euh, et après, c'est pareil, quand tu, tu, tu grandis avec cette impression que finalement tu es un obsédé sexuel, quand tu es en situation d'avoir des relations sexuelles avec un ou une partenaire, moi c'était des partenaires féminines, mais euh, j'imagine qu'avec les garçons c'est la même chose, euh, si tu des, des, si es en situation d'avoir des euh, rapports sexuels ou de penser que ce serait possible tout simplement parce que vous vous roulez un patin euh, furieux euh, et que tu commences euh, à sentir ton sexe durcir et que tu sais pas comment faire pour pas qu'elle le sente euh, parce que tu sais pas comment elle va le ressentir, comment elle va le prendre, si elle va trouver ça agressif ou pas, etc. C'est très pénible. Euh, après, c'est pareil. Les premières fois où tu as des rapports sexuels, enfin, moi, j'ai eu des rapports sexuels et euh, c'était avec une femme qui était plus âgée que moi et qui en avait envie. Donc, euh, je veux dire, c'est pas encore une fois, je n'étais pas obligé de, de faire des pieds et des mains, c'était elle qui avait initié la chose.
0: T'avais quel âge, toi
2: J'avais 19 ans, je n'étais pas très jeune. Je, enfin, j'avais, je veux dire, j'avais euh, quand même embrassé beaucoup de filles et, et, et je m'étais serré contre beaucoup de filles, enfin, beaucoup, quelques filles avant, euh, mais bon, on n'était jamais passé allé au-delà de ça. Euh et eh bien la première fois euh, d'un seul coup euh, alors que cinq minutes avant je bandais comme un chevreuil euh, juste au moment où on se retrouve tenu, j'ai des bandes parce que j'étais tellement ému que c'était pas possible quoi. et, et c'est quelque chose qui m'est arrivé à... je sais que c'est moi c'est quelque chose qui m'est arrivé à de nombreuses reprises avec soit une partenaire habituelle pour des raisons qui étaient liées à plein de choses j'avais des soucis, j'avais tout soit avec une partenaire nouvelle. Mais une fois que tu sais que ça arrive, bon, bah, c'est que ça arrive, quoi. Je veux dire, c'est pas... Euh, on, en va, on va en venir à ce qu'on appelle... Le... Moi, j'ai jamais pensé que j'étais moins masculin euh, euh, parce qu'un jour, je bandais pas. Euh, parce que je sais que si j'ai si vraiment des soucis, je bande pas. Euh, je peux pas bander. Donc, bon, c est, c est, on sait, quoi. Euh, mais euh, euh, mais on ne m'a pas expliqué tout ça. J'aurais aimé qu'on m'explique tout ça. Et en même temps, je m'en veux parce que j'ai jamais trouvé l'occasion d'expliquer tout ça à mes fils. J'ai des fils. Il faut dire que euh, je crois pas que ce soit aux parents d'expliquer ça aux enfants. Je pense qu'on devrait donner la possibilité aux enfants, aux préadolescents, d'apprendre ça auprès de gens bienveillants qui ne vont pas les maltraiter, pas se moquer d'eux, mais qui sont suffisamment à distance pour les aider à se euh, à poser des questions qu'ils ont envie de poser, euh, à être assurés à l'avance sur des choses qui peuvent leur arriver, à aller chercher l'information quand ils en ont besoin, et que comme ça, ils n'aillent pas être confrontés à leurs parents qui ne sont pas les personnes les mieux placées pour le faire. Euh, parce que voilà, nos enfants, c'est nos enfants, ce n'est pas des gens qu'on éduque sur la sexualité, parce que si on les éduque sur la sexualité, forcément on, va, on est obligé de leur parler de la nôtre.
0: Euh... Là j'ai l'impression que tu parles quand même de trucs très mécaniques, tu vois dire, à... dire euh, parfois t'as des érections que tu peux pas contrôler c'est normal, et parfois t'aimerais beaucoup avoir une érection et tu peux pas contrôler le fait que t'en as ouais, pas et c'est normal. Pas sûr que,
2: je suis pas sûr que mes fils auraient voulu m'entendre dire ça. ça moi, oui, je crois, autre chose. moi je sais que je voulais pas entendre mon père me dire ça.
0: Ah bah je comprends, je n'ai voilà, pas non plus entendre ma mère me dis... parler de clitoris, voilà, ce
2: qu'elle ne voilà, l'a pas fait au final. Donc voilà, tu C'est pas, pas que je pense que les parents ne sont pas compétents, mais ils ne sont pas compétents pour nous. Ils peuvent être compétents oui, le rapport fait que ce pas rapport idéal. Voilà, tu, tu, Peut-être que ça vient de cette histoire d'inhibition de, 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 de inhibition, euh, spontanée de l'inceste, où euh, tu n'as pas d'interaction sexuelle avec tes parents ou avec tes enfants, parce que tu as grandi avec eux, et non, tu, ton cerveau ne te permet pas de le faire. Alors, euh, voilà, donc j'aurais ai, ai, aimé, euh, j'aurais aimé, euh, alors je me suis débrouillé, j'ai lu, hein, je veux dire, je, je, je savais lire ça, ça j'ai été équipé, euh, et puis je savais aller repérer les, les bouquins dans les, dans les zones interdites des bibliothèques, euh, je, je savais lire entre les lignes, euh, euh, je me souviens, j'ai passé un an aux états unis quand j'avais 17 ans, 17-18 ans, et euh, un jour, dans la bibliothèque de, mes, de ma famille américaine, j'ai trouvé « Everything you always wanted to know about sex, but were afraid to ask », le, le, qui est le livre qui avait fait euh, la révolution sexuelle, enfin, un des livres qui avait fait la révolution sexuelle dans les années 60, euh, et qui était un, qui un manuel dans lequel il y a des questions et puis il y a des réponses. Bon, alors, aujourd'hui, il est un peu dépassé, il y a même des trucs qui sont un peu vraiment discutables, sur l'homosexualité, par exemple. Mais euh, sur la façon d'appréhender les choses, c'est-à-dire de, de regarder les choses de façon un peu, un peu froide, enfin un peu détendue, et en disant il bah, y a plein de choses qui sont euh, de l'ordre de, de, de l'habitude, sinon de la norme. Euh, et donc il n'y a, a pas lieu ni de s'en culpabiliser ni d'être euh, mal à l'aise vis-à-vis de ça. Euh, y a, un truc que moi j'avais beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de questions stupides si vous avez une question ça mérite une réponse euh, et, et si vous avez une question c'est que vous savez pas, donc on n'a pas à vous traiter de haut en vous disant, oh tu sais pas ça parce que ça aussi c'est humiliant ben non je ne sais pas, avant, avant, avant de l'apprendre je ne peux pas savoir donc si je pose une question, en plus euh, on devrait toujours féliciter les gens de poser des questions parce que s'ils posent des questions c'est qu'ils ont envie de savoir euh, euh, Voilà. alors donc ça c'était très bien dans le bouquin, c'est à dire que finalement il n'y avait pas de questions stupides euh, c'est ce, ce que moi j'en ai tiré comme, euh, comme euh, enseignement et donc euh, voilà je me suis renseigné comme ça et puis après je me suis renseigné euh, après je me suis laissé guider et, et là aussi j'aurais aimé enfin euh, euh, c'était spontané mais j'aurais aimé qu'on me dise que c'était bien euh, je, je me suis laissé guider par le fait que euh, j'ai toujours eu peur de faire mal je ne sais pas d'où vient cette idée que je pouvais faire mal à ma partenaire avec mon sexe. Et je... c'est peut-être peut venu de mes lectures, mais je n'avais pas des lectures spécialement sulfureuses quand j'étais enfant ou adolescent. Est-ce que c'était des films séparés Je ne voyais pas des films spécialement licencieux ou brutaux, mais c'était quelque chose qui était très, très ancré, dans, enfin qui est toujours d'ailleurs très ancré, plus maintenant, parce que quand, encore une fois, quand on vit avec quelqu'un... Si on dit ça, par exemple, à une personne avec qui on vit et qu'elle ben, qu te dit, ben, non, je sais que tu ne vas pas me faire mal. Et ben je n'ai pas peur que tu me fasses mal. Et puis, si je fais. Et, et si tu me fais mal, je vais te le dire. Bon, donc, problème est réglé, quoi. Donc. Euh, mais mais c'est toujours quelque chose que j'avais euh, à l'intérieur de ma tête, qui était peut-être lié, euh, encore une fois, à des, à des représentations de rôles, euh, de. La sexualité, c'est violente. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas d'où ça venait, mais, mais ça ne me plaisait pas du tout. Enfin, C'était quelque chose qui me déplaisait foncièrement. Euh, donc, voilà, j'ai appris aussi à, à, au, contact des, au contact des femmes que j'ai croisées euh, et qui, euh, qui elles-mêmes, me parlaient de, de la façon, dont enfin de ce qu'elles ressentaient, de ce qu'elles voulaient, de ce qu'elles ne voulaient, qu voulaient pas,
0: etc. T'en as pas parlé, t'avais pas de copain mec à l'époque Non,
2: paradoxalement, le seul, enfin, euh, euh, la seule personne qui m'en est parlé, c'est mon père. Et j'étais vraiment pas en mesure d'écouter ce qu'il avait à dire. Mais, mais euh, je crois qu'il le faisait de... Enfin, euh, il voulait me prévenir, quoi. Euh, et, et moi, j'avais pas envie d'entendre ce qu'il disait. Alors, je l'ai entendu quand même. J'ai trouvé ça un peu... Comment dire J'aurais préféré qu'ils ne le fassent pas. Comme je suis résilient, j'en suis pas mort. Euh, mais j'aurais préféré qu'ils ne le fassent pas. Et euh, en revanche, non, j'avais pas de copains avec qui en parler, parce que tous les garçons que j'entendais en parler en parlaient de manière comment dirais-je que je trouvais assez euh, méprisante. Euh, à tout point de vue, c'est-à-dire il y avait du mépris pour euh, ceux qui n'étaient pas masculins ou de l'ordre du masculin, et puis il y avait du mépris pour le féminin. Euh, il y avait une sorte de « ouais, tu vas voir les femmes, c'est toujours pareil, faut faire ci, il faut faire ça ». Moi je m'en allais, c'est bon. Et je n'avais pas d'amis intimes avec qui je m'entendais suffisamment pour pouvoir en parler de manière euh, émotionnelle. Euh, donc... Euh, je crois qu'il a fallu... Que je... Oui, c'est ça, il y a, a peut-être 7 ou 8 ans, euh, un de mes amis euh, qui, avait, euh, qui a le même âge que moi, enfin, qui était mon ami à l'époque, on a pu parler de ce genre de choses et on avait déjà euh, euh, 55 ans passé tu vois. Euh... C'est long. Ouais, c'est long, long, long. Ben, long sans parler de
0: sexualité avec un ami.
2: C'est long sans parler de sexualité avec un ami. Cela étant, encore une fois... Euh, sentir, hein, je veux dire, c'est pas, pas non plus... Euh...
0: Non, bien sûr, mais c'est fou de se dire que tu passes euh, ouais, quasiment le, enfin, plus de la moitié d'un siècle sans parler de ce sujet de la vie euh, qui fait partie... Voilà, de...
2: C'est-à-dire que tu en parles pas de façon directement... Alors, moi, je suis pas non plus quelqu'un qui parle facilement... Euh, je, là, vous, êtes, vous avez beaucoup de chance parce que je vous parle de façon <rire> tout à fait... Euh, mais je me suis préparé psychologiquement par les questions très habiles que tu m'as posées... <rire> Mais t'as bien fait, c'est pour ça que je t'ai dit, t'as bien fait de les poser. Comme ça, très... ça, je savais à quoi m'attendre. Et, et, et je me suis préparé. T'imagines psych... si
0: j'avais oublié de t'envoyer le mail et que je t'avais chopé par surprise en mode. Sinon, t'habites, c'est très rigolo.
2: Non, j'aurais répondu quand même. Mais, mais disons, en plus, ça a eu le temps de mûrir. C'est-à-dire, j'ai eu le temps de moi me déconditionner de mes, de mes peurs et de mes, euh, voilà, de mes inquiétudes. Alors comme ça, je peux en parler. Et puis c'est la radio, c'est pas comme la télé, c'est... La radio, tu peux te confier des choses intimes. Pas, moi, j'y arrive assez, assez facilement. Euh, non, mais euh, voilà. Il euh, y, y, y a le fait que, personnellement, parler de mes émotions, c est, c est pas toujours, ça n'a pas toujours été facile. Je commence à pouvoir le faire beaucoup plus facilement maintenant, depuis quelques années. Donc, je peux parler de ça aussi. Et puis, euh, maintenant, je vois comment le fait qu'un homme de mon âge puisse parler de ça euh, peut avoir un intérêt pour des hommes plus jeunes euh, et des femmes d'ailleurs euh, parce que effectivement le, le, cette expérience ou ce vécu peut, a, peut apporter un éclairage aussi euh, euh, je reviens à, le, à la bandaison papa ça ne se commande pas euh, le, euh, c'est très. On, on, enfin, je veux dire, on, on voit pas le, le, le réflexe d'érection, euh, on voit pas qu'il qu diminue en fréquence parce que ça se fait progressivement, mais quand tu as 60 ans et que tu te souviens que tu étais tout le temps en érection quand tu en avais 17, tu te dis, ok, euh, et que c'est un, un peu plus difficile. C'est moins difficile que ça n'en a l'air, mais c'est un peu plus difficile quand même, c'est plus automatique. Euh, euh, disons qu'avec la stimulation appropriée, euh, on, on bande sans difficulté, mais c'est plus réflexe comme ça quand euh, il suffisait de regarder euh, euh, Raquel Welch euh, un peu, enfin, à moitié déshabillée seulement, pour avoir une. ou euh, euh, Ursula Andress en, en, en bikini blanc, euh, pour avoir une érection. Euh, voilà. Alors, Ursula Andress, pour, pour les gens pour Ursula Andress, dans, 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 dans Docteur No. Dans Doctor no euh, Ursula Andrés sortant des ondes comme. Euh, voilà. Et donc, oui, ça, c'est ma génération, évidemment. Aujourd'hui, ce serait, aujourd serait au, quelqu'un d'autre. Je pense aux vintenaires qui nous. Voilà. <rire> qui sont pas là absolument. <rire> euh, donc. Euh, mais. Euh, comment dire alors, une autre chose que j'aimerais bien... Enfin, oui, euh, je ne vois pas, tu vois, je, je vois pas ma, ma masculinité comme menacée par le fait que je bande pas de manière automatique euh, aujourd'hui. Euh, parce que je sais qu'elle ne réside pas là. Elle, euh, je ne sais pas exa exactement où elle réside. Enfin, C'est plus, d'ailleurs, même le mot de masculinité, je ne saurais même pas comment le définir par rapport à... Il se trouve que je suis un homme et je me vois comme un individu qui se trouve être un homme, mais je ne saurais pas très bien dire ce qu'est la masculinité pour moi. C'est juste être moi. Et finalement, qui est-ce qui peut définir de quelle manière je suis masculin C'est plutôt les autres euh, que moi. Parce que masculin par rapport à quoi J'ai euh, des copains gays et je les trouve extrêmement masculins. Plus que moi d'ailleurs. Il euh, y en a certains que je trouve beaucoup plus masculins que moi.
0: Qu'est-ce qu'ils font, qu ou qu'est-ce qu'ils sont qui fait que tu les trouves plus masculins
2: bah, Probablement mes représentations mentales, c'est-à-dire, euh, euh, je veux dire, mais, mais encore une fois c'est très variable. Mon père était un, un homme qui faisait une tête et demie de moins que moi, qui pesait 100 kilos, qui, était, qui ressemblait à... à, à, à Edward G. Robinson, qui est pour les pour les sexagénaires comme moi, <rire> euh, ou euh, je sais pas moi, enfin qui était qui était quand même un homme très rond quoi. Et je le trouvais très masculin, mais il avait une manière de parler. Euh... En même temps, c'était l'homme le plus tendre du monde. Enfin, il était extrêmement tendre avec nous, avec mon frère et moi. Euh... Mais je le trouvais extrêmement masculin parce qu'il avait la tchatch, euh, il, il, il avait un chapeau, euh, il avait un borsalino sur la tête, euh, il avait une cigarette au bec, etc. Bon, euh, est-ce que c'était un prototype de la J'en sais rien. Pour moi, si. Euh, comme Lino Ventura, si tu veux, ou des, des acteurs comme ça, de, 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 hein, qui sont sont à la fois en force et en rondeur, si tu veux, mais euh, euh, des, des hommes grands et des hommes grands et, et comment dit, minces et musclés. Euh, euh, je trouve par exemple l'effigie le, de, de Leonardo que vous avez dans l'entrée. Je trouve que Leonardo est très masculin là-dessus. Et pourtant, c'est pas un modèle de masculinité par rapport à des hommes, euh, à d'autres hommes de cinéma. Je trouve que George est très masculin. Donc tu vois, j'ai des, des, des critères qui sont très variés. Et euh, euh, Pour moi, la masculinité, c'est beaucoup d'hommes
1: différents. Et quand tu étais plus jeune, avais la... tu parlais tout à l'heure du fait qu'aujourd'hui, tu mets plus ta virilité ou ta masculinité dans le fait que tu, tu bandes ou tu bandes pas. Oui. Quand tu étais plus jeune, c'était un truc qui était plus compliqué à vivre pour toi, tu penses Avec le recul C'était
2: plus compliqué à cause de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire euh, euh, d'abord de comprendre pourquoi je bande à tout bout de champ. Euh, y compris euh, je veux dire face à des femmes à qui j'ai pas encore adressé la parole parce que euh, moi il y a rien que je trouve plus euh, excitant qu'une femme intelligente euh, qui sait bien parler qui rigole euh, qui se moque de toi euh, ça ça m'excite beaucoup euh, mais mais alors bon euh, donc je peux avoir une érection à ce moment-là, <rire> mais avoir une érection devant une femme que tu aperçois sans sans même avoir ça c'est c'est très troublant parce que tu te dis attends qu'est-ce qui se passe quoi c'est what the fuck justement euh, ça c'est très pénible c'est très pénible c'est quand ça a cessé c'est j'étais beaucoup plus j'étais beaucoup plus tranquille euh, moi je moi je considère le pour moi la sexualité c'est relationnel, c est, c est, c est pas un enfin, non pas qu'on puisse pas s'amuser tout seul, c'est pas ce que je veux dire, mais, <rire> mais, mais c'est quand, quand même relationnel, c'est pas un truc qui est juste réflexe. Alors, euh, euh, donc c'était plus dur, ouais, c'était plus difficile, c'était plus compliqué, c'était moins clair. Avec le temps ça devient plus clair parce que précisément euh, tu sais ce qui est important pour toi. Et puis l'autre, la personne à qui tu vis le aussi, il y a plein de choses que tu n'as plus besoin d'expliquer. Euh, euh, je n'ai euh, pas besoin d'expliquer à, à ma compagne pourquoi euh, euh, je sors de la baignoire, euh, je sors de la douche, elle est dans la salle de bain et j'ai une érection. Voilà, ça ne la surprend pas, ça peut même lui faire assez plaisir, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui pose problème. C'est... Bon. Donc, euh, euh, comment dirais-je, euh, voilà, le temps m'a appris des choses, mais j'aurais aimé qu'on me prévienne. Euh, euh, tout ce que je savais, je, je l'ai appris beaucoup en lisant. Euh, voilà, alors c'est bien, mais c'est moins sympa que, voilà, que si j'en je, si avais discuté avec des... Avec des gens qui m'avaient euh, averti. Ou si tu avais écouté des podcasts, par exemple. Ou si j'avais écouté... Absolument, il <rire> n'y avait pas de podcast à l'époque. En tout cas, il y avait de la radio, mais alors la, la, radio, la radio, pas de ce genre de choses. Ça ne
0: chose, parlait pas ça, trop, clitoris non, ça, et problèmes et... d'érection à la, la radio. La
2: censure, dans les années 60 et 70, euh, n'aurait pas permis ça.
1: <rire> tu parlais tout à l'heure que tu arrivais à gérer tes émotions aujourd'hui, ou en tout cas, tu arrivais à parler de tes émotions euh, un peu plus facilement qu'il y a euh, 5-6 ans, tu disais, je ne sais plus exactement oui. Euh, c'est quoi le chemin qui t'a amené toi aujourd'hui à, à, à ton âge euh, à réussir à débloquer ce truc là chez toi et qu'est-ce qui faisait que ça bloquait tu penses avant oh, avec le recul
2: je, je, pense que le, je pense que nous sommes tous euh, bloqués enfin euh, on est tous le produit de notre environnement de notre enfance, euh, de nos gènes euh, etc Alors, je pense que le fait de ne pas parler de soi c'est une, une forme d'autopréservation de, de, qui est tout à fait naturelle euh, et puis encore une fois qui est fonction de ta vie quand t'es enfant, de la vie de tes parents autour de toi, etc après euh, c'est difficile quand tu as appris à être d'une certaine manière, c'est difficile de te déconditionner parce que des, des, ce sont des conditionnements comme tout ça c'est difficile de te déconditionner si vous regardez les vidéos de, de moi je suis abonné à un, un site qui s'appelle The Dodo The Dodo c'est un, un site c qui parle c'est les
0: vidéos d'animaux là c'est
2: les vidéos d'animaux recueillis ou sauvés euh, donc euh, ils te montrent je des... pleure une
0: fois sur deux, c'est trop bien Mais bien
2: sûr, alors tu vois des chiens qui ont été euh, soumis à des trucs pas possibles etc, et quand on les recueille ils sont extrêmement euh, je veux dire euh, farouches farouche et, et douloureux etc, et puis tu, tu les nourris tu les embrasses, tu les rassures il y en a qui mettent du temps hein mais ils finissent toujours par devenir des, des individus extrêmement joyeux qui te sautent dessus, qui te lèchent, etc. Bon, je crois que les humains, c'est la même chose. Les humains, c'est la même chose. Si tu, as, si tu as appris à être en équilibre avec ton environnement en ne révélant pas ce que tu ressens, euh, il doit y avoir de bonnes raisons. Donc après, pour le révéler sans avoir peur qu'on l'utilise contre toi. Surtout dans une société, et là je parle de la société française, dans laquelle, pendant très longtemps, c'est moins vrai maintenant, mais ça continue à être vrai, quand tu dis quelque chose de personnel, beaucoup de gens en face de toi sont susceptibles de l'utiliser contre toi. C'est-à-dire soit de s'en moquer, soit de t'humilier avec ça, soit de l'utiliser en le disant à quelqu'un d'autre, soit de te dire « ah ouais, mais vraiment, de te juger quoi. » Te rends compte de ce que tu dis, mais c'est n'importe quoi. Bon. J'aime bien quand tu fais cette voix, oui. ouais.
0: Elle dit tellement de choses, oui. cette voix. Euh, et,
2: et je veux dire, oui non, mais c'est parce que les gens qui font ça, ils sont épais, quoi. Je veux dire, ils sont épais à l'intérieur de la tête. Euh, c'est inadmissible de, de, de juger ce que quelqu'un dit.
0: Et donc tu précises dans la société française, parce que c'est différent euh, Oui, parce Oui,
2: parce que je ne sais pas si vous avez vu, le, la c'est très typique, hein, l'émission la, la, la Grande Librairie. Je suis passé à La Grande Librairie là, il y a trois semaines. Euh, il y avait là une, une, une militante historique du féminisme américain qui s'appelle Gloria Steinem. Et en face, il y avait Chloé Delhomme qui parlait euh, de son livre « Mes bien chères sœurs ». À un moment donné, Chloé Delhomme m'a expliqué euh, qu'à l'origine de, de, de beaucoup de choses, il y a le fait que son père a tué sa mère. Et elle a raconté ça euh, bon, devant tout le monde. Et Gloria Steinem a réagi en disant, je suis extrêmement ému et je vous remercie d'avoir raconté cette histoire, de nous avoir confié ça. Bon, ça c'est très nord-américain. C'est-à-dire, quelqu'un te confie quelque chose de personnel, tu le remercies de la confiance qu'il te fait. Et implicitement, ça veut dire, je n'utiliserai jamais ça contre vous parce que vous m'avez offert quelque chose, vous m'avez confié quelque chose d'important. Si je l'utilise contre vous, je me déshonore moi. Bon. En France, la culture, qui est une culture, Patriarcal, paternaliste, euh, sexiste, euh, élitiste, tout ce que vous voulez. Je, je ne fais que répéter les mêmes choses depuis 45 ans, donc je ne vais pas le faire encore une fois. N'hésitez enfin,
0: bon. pas à jeter un oeil aux publications de Martin Vinclair. Voilà, si vous
2: voilà je vous renvoie à mes œuvres complètes. Je vous est renvoie patriarcal. à mes œuvres complètes. Euh, il y a un lien dans la description. Un, voilà, Allez a...
0: acheter tous ces livres.
2: Non, il n'y a pas besoin. <rire> si tu prends n'importe lequel, tu trouveras la même chose. <rire> Est, mais ça, les est tous sais, quand même, ils sont bien le gars est en boucle. Répète, sur, ce, sur dans ce domaine-là je répète tout le temps la même chose bon <rire> mais j'écrivais ça quand, dans mon journal quand j'avais 14 ans hein, je veux dire euh, le, les rapports de force m'ont toujours insupporté euh, c'est pour ça que j'ai jamais brigué un, un mandat électif j'ai jamais brigué euh, un poste de chef de clinique etc ça m'a toujours horripilé je ne veux pas commander qui que ce soit je ne veux pas être le pa j'avais une secrétaire quand j'étais Médecin généraliste à la campagne et je l'augmentais tous les ans euh, sans qu'elle me demande rien parce que je trouvais qu'elle me rendait des. et je voulais euh, absolument qu'elle sache qu'elle était précieuse pour moi. Bon. Et elle me dit Mais pourquoi vous m'avez augmenté oh, Encore. Et je dis bah, Parce que c'est comme ça, je vous augmente. <rire> Tu me Ça vous ennuie vraiment Non, 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 docteur. Je suis
0: précieuse pour toi, Fabrice. Tu
2: me fous dans la merde, Martin.
0: <rire> c'est lui qui, c'est lui qui tout pas. Donc je suis là.
2: Mais t'es pas ta secrétaire, je, que je sache. Non. 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 Bon, alors c'est autre chose. Une fois, il demander de faire le et café. Et puis là, c'est, là, là, une, là, là <rire> vous rendez dans une entreprise et, et j'imagine que c'est un autre système. Nous, il y avait que nous deux, quoi. Donc c'était, c'était autre chose. Euh, mais euh, le, le, je, je veux pas être le patron de quelqu'un. Je veux pas qu'on. Je veux pas. Je veux bien avoir des patrons, mais s'ils si m'emmerdent, je vais les mordre. Donc euh, ça, je me défendrai. Ça m'est arrivé à trois, quatre reprises. Je, je, bon, ils ont vu que je suis gentil. Je suis un gentil garçon, mais il faut pas m'emmerder. <rire> euh, <rire> bon. Et alors, j ai, j ai, ça m'a toujours ripilé Donc. Euh, euh, le, je sais plus pourquoi je disais ça.
0: Parce qu'on parlait de, du fait de prendre une confession. Oui, voilà, comme un cadeau et pas comme un cadeau. Donc,
2: donc euh, toute utilisation de quelque chose que tu confies sur toi comme un levier pour faire pression sur toi est une crapulerie. Et ça, c'est très français. C'est très français parce que comme on est dans une société qui est une société très hiérarchisée, tout ce que tu peux utiliser contre l'autre pour le rabaisser, pour lui montrer que tu es supérieur. Euh, euh, ça, ça paraît être une sorte de, de, comment de sport national. Et merde Alors
1: euh, non, moi c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas bien. Et avant ça, moi je te parlais de c'est quoi le chemin qui t'a amené aujourd'hui à parler Alors, je pense qu'il y,
2: qu y a deux choses. Chose. Il y a la première chose, c'est que je suis né comme ça. C'est-à-dire ça. Euh, ma psychologie, c'est ça. Je n'aime pas les rapports de force. Je déteste ça. Je peux être très impliqué dans euh, n'importe quel euh, engagement euh, pour aider les gens, mais je ne veux pas avoir de rapport de force avec qui, qui que ce soit. Donc, j'ai toujours organisé ma vie autour de ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai jamais été, encore une fois... Euh, euh, voilà, chef de clinique ou patron à l'intérieur d'une structure. Je jamais voulu faire ça. On m'a proposé une fois d'être rédacteur en chef d'une revue dans laquelle je travaillais. J'ai dit non. C'est une connerie. C'est une connerie
0: de devenir rédacteur en chef, de ne pas devenir rédacteur en chef. Ouais, on, va le laisser, on, va dans le,
2: on va le laisser dans l'ambivalence. Voilà, ça, hein. Reste bien euh, donc j'ai dit non à la grande surprise d'ailleurs de la personne qui me l'a demandé. Qui pensait que j'ai dit, mais non, moi je veux pas le pouvoir, mon pote. Toi tu veux le pouvoir, moi non. Bon, euh, je, je préfère la liberté et je veux ça aussi pour les autres. Dans les pays anglo-saxons, pour des raisons qui tiennent à l'histoire, mais aussi à l'histoire de la religion et de l'impact religieux, hein, le, le catholicisme, c'est une, une, une religion dogmatique euh, qui t'impose qui de, de te plier à l'argument d'autorité. C'est-à-dire l'argument d'autorité, c'est le pape, euh, les saints, les machins, etc. Et tu dois te plier à ça. Dans les, dans les religions protestantes, anglicanes, presbytériennes etc., tu pas ça. C'est-à-dire que tu es responsable de tes actes. Tu peux te référer à la Bible si tu veux, mais tu es quand même toujours responsable de tes propres actes, donc de ta propre vie, donc de tes propres choix. Et ça a des conséquences, euh, si tu veux, 200 ans après... Euh, 300 ans, 400 ans après le, le, les schismes divers que le, le christianisme a eu, ça a pour conséquence que dans les pays anglo-saxons et, et plutôt et pas catholiques, tu as une liberté d'esprit, une liberté de pensée et une tolérance horizontale des uns avec les autres qui est bien supérieure aux pays catholiques. Et en particulier à la France, qui en plus cumule le fait d'être celui des, euh, comment des pays catholiques qui est organisé en état euh, pyramidale depuis le plus longtemps hein, contrairement à l'Italie qui était faite de plein de petites principautés de, de l'Espagne qui était à moitié mauresque à moitié euh, catholique jusqu'en 1492 euh, la France est le pays qui est resté euh, voilà, qui, a, qui a toujours été depuis plus de 1000 ans, euh, près de 1500 ans un pays euh, pyramidal. donc on cumule deux, euh, deux hiérarchies, la hiérarchie euh, de statut et la hiérarchie morale qui a succéder à la, à la, au christianisme, enfin au catholicisme, mais enfin qui est quand même toujours là. Et, et euh, quand je suis allé très, très tôt, je suis allé d'abord en Angleterre parce que mon père voulait qu'on parle anglais, mon frère et moi, et donc ils nous envoyait un mois tous les étés à Londres, puis passé un an aux États-Unis, je découvre d'un seul coup une culture, puis au travers des films, au travers des livres, au travers, je découvre petit à petit, puis de façon très concrète, des cultures dans lesquelles la personne que je suis, a une valeur intrinsèque, non pas par rapport aux autres, mais parce que précisément je suis différent des autres. Quand je dis, euh, quand je disais en France, je veux être médecin, mais je voudrais écrire aussi. On m'a dit, ouais, mais enfin pour écrire, faut être Proust. C'était pas Proust. Hein. Bon. Tellement français. Mais voilà, j'étais tellement français. Euh, médecin, ça paraissait normal parce que j'étais fils de médecin. Si j'avais été fils de, de, je sais pas, moi, de pompier, on m'aurait dit, euh, rêve pas. Bon, là, j'étais fils de médecin, on pouvait pas me le dire. Donc, c'est bien indiqué que c'était... Mais mon père était pas fils de médecin. Mon père, son père était ouvrier en bâtiment. Euh, il est mort en, 19... en 1915 et il a été pupille de la nation et boursier. C'est pour ça qu'il est devenu médecin, qu'il a pu devenir médecin. Il avait... Si son père avait survécu, il n'aurait jamais pu être médecin. Donc, euh, on, on pensait que... Si, si je faisais partie d'une lignée, c'était normal. Mais vouloir écrire, non. Il hein. faut, faut être Proust ou Flaubert ou les deux, euh, bon. Et, et euh, aux États-Unis, je disais, je veux être médecin et écrivain. On me disait, c'est deux bons, ce sont deux bons métiers. <rire> c'est pas, pas plus compliqué que ça. C est, c est... Ouais, même si tu viens d'une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, tu peux devenir médecin. Il y a des moyens de le faire. Euh, et puis, écrire, bah, tout le monde sait écrire. Euh, si si, si tu écris beaucoup, hein, c'est, hein. euh, Isaac Asimov disait, euh, l'écriture, c'est 5% d'inspiration, 95% de transpiration mes copains musiciens disent la même chose, mes copains peintres ou dessinateurs disent la même chose. Bon, Là-bas, euh, voilà, c'est du boulot. quoi. Tu travailles, tu travailles beaucoup, tu finiras par faire quelque chose qui sera à toi. Donc, euh, ça déjà, ça a beaucoup conditionné mon... mon comment ma perception des choses et ma façon d'organiser ma vie. Et puis, il se trouve que et j'ai eu beaucoup de chance euh, un jour je suis devenu un écrivain connu parce que j'ai publié un livre qui s'est vendu comme des petits pains et qui m'a valu d'être interviewé, d'avoir la parole alors j'ai pris la parole, j'ai pris la parole pour dire toujours les mêmes choses, on a des idées fixes ou on les a pas tu parles euh, du cœur des femmes hein, pour euh... Non non, je parle de la maladie de sexe. Ah pardon. La maladie okay. de sexe, il y a 20 ans, le cœur des femmes, c'est que depuis 10 ans. <rire> tu vois, c'est c'est en plus, j'en je ai, ai deux, j'en ai deux successivement à 10 le ans d'intervalle. <rire> bah oui, mais Tous pas les fait... 10 ans,
0: ouais. je me fais un petit best-seller Par voilà, exemple, pour relancer euh, la machine. <rire>
2: si, je, si je savais, si je pouvais, si j'étais sûr que je pouvais faire ça, je, je, je t'assure que je le ferais mais c'est pas comme ça que ça marche en général. C'est je suis juste du pot. Euh, et alors euh, mais cela étant depuis 10 ans, ce qui s'est passé il y a dix ans, ce qui s'est passé, c'est que j'étais arrivé, malgré le succès de la maladie de Sachs et le fait que j'étais très entendu, très écouté, très interviewé, tout ce que tu veux, euh, j'arrivais à un âge où j'avais envie de transmettre euh, des choses et où je me rendais compte qu'en France, tu ne peux pas transmettre si tu ne fais pas partie de l'institution dans laquelle on transmet, c'est-à-dire l'université, en l'occurrence l'université médicale, enfin la faculté de médecine. Et moi, je n'avais jamais été un membre de l'université médicale. Et puis voilà qu'au Québec, euh, des gens me disent, mais venez enseigner chez nous, euh, venez étudier chez nous, il euh, y a des possibilités, il y a des bourses, il y a des trucs comme ça. Bon, J'ai saisi une occasion, je me suis retrouvé dans une, à l'université de Montréal, où on me dit, euh, euh, ah vous êtes médecin, j'étais au département de philosophie quand même. Donc je postule pour une bourse de recherche en éthique au département de philosophie, et le sujet c'était transmission des valeurs éthiques en médecine. Et on me dit, ah c'est formidable, on n'a pas de médecin ici qui fait ce genre de recherche, c'est un sujet qui nous intéresse au plus haut point, hein, l'éthique de la santé, ça les intéresse beaucoup, venez, il me donne de l'argent, un permis de travail, euh, il donne un permis de travail à, ma, à mon épouse, il me donne un permis d'études à mes enfants, donc on part tous.
0: donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch.
1: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees, promoté pour les nouveaux customers pour un limited time, Unlimited limited more than 40GB par mois, slow. Full terms at mintmobile.com.
2: Et puis là, je me trouve dans un environnement dans lequel, voilà, euh, je peux faire exactement la même chose que ce que je faisais avant, plus des choses que je ne pouvais pas, comme par exemple enseigner dans un respect, dans une écoute, dans une bienveillance, dans un calme extraordinaire, euh, que je n'avais pas ici. Euh, la première année où j'étais là-bas, on m'a demandé de venir, parce que j'expliquais je, je, les arguments, non seulement économiques, éthiques, mais médicaux, pour lesquels ce n'était pas nécessaire de vacciner tout le monde contre la grippe à H1N1, parce que c'était l'année de la grippe. Euh, on me demande de venir à l'émission la plus regardée du Québec euh, face au directeur, nation... au directeur provincial de la santé. Pourquoi on me demande ça à moi bah Parce que j'avais une pensée articulée, parce que j'étais médecin, parce que j'avais des arguments scientifiques, parce que je n'avais pas peur, et, et on met le type en face, et puis à la... le lendemain, les journaux euh, mettaient euh, euh, mon vrai nom, le docteur Zafran euh, remporte le match. Parce que j'avais montré que c'était de, de la folie furieuse euh, et qu'il ne fallait pas être paranoïaque au point de dire qu'une grippe allait tuer des millions de morts. Alors que dans l'hémisphère sud où elle était déjà terminée, elle avait fait moins de morts que l'année précédente. Alors donc, je euh, n'aurais jamais pu faire ça si j'avais été un Canadien en France. On ne m'aurait jamais appelé en tant qu'éthicien canadien spécialiste de la santé, euh, enfin, pas spécialiste, mais ayant une opinion sur la santé publique et sur les épidémiologies, épidémiologie, on m'aurait jamais proposé de venir parler au ministre face au ministère de la Santé. On m'aurait dit, mais vous êtes un étranger, vous n'avez pas le droit de parler. Voilà. Quand j'ai écrit les bruits en blanc sur la brutalité médicale, l'argument numéro un que les gens euh, opposaient euh, au livre, c'est, oh, tu vis plus en France et puis tu n'exerces plus depuis dix ans. Ben, et je dis, mais alors attends, donc ça veut dire qu'il n'y a que les médecins qui peuvent critiquer les médecins, mais un citoyen, ce que je suis, qui est un patient, ce que je suis aussi, qui est un fils, père, euh, soeur, frère, soeur, conjoint, etc., de patient, ne peut pas s'exprimer. Mais je vous emmerde. Euh, c'est vraiment... Ça, c'est très français. C'est très français. On m'a jamais fait ce genre d'objection au Canada. On a répondu à mes arguments par d'autres arguments, puis on débat, mais on ne m'a jamais fait des accusations à dominem du style, ouais, de toute façon, t'es un traître à la profession, et puis t'es es un méchant, tu veux absolument que tous les médecins, ils soient malheureux. C'est d'une bêtise. C'est ça en plus, c'est le, le caractère dogmatique de l'institution confine à la bêtise, les gens on a l'impression ils sont épais à l'intérieur de la tête voilà. ils n'ont plus de neurones qui poussent, ils disent des trucs qui sont plus gros qu'eux, c'est terrible c'est terrible de voir cette, cette, ce moronisme comme on dirait en anglais, morons euh, c'est effrayant de voir à quel point ces gens là sont obtus et, 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 et voilà, ils en sont au degré zéro de la réflexion, ils se sont arrêtés de réfléchir en fac de médecine et ils n'ont pas repris depuis et
1: donc, donc, et donc pour toi, le, cette arrivée au Québec, t'as ouvert... Alors, sur... cette arrivée
2: au Québec, oui, je suis désolé, je... je t'as digressé, digressé, mais c'était intéressant. J'ai digressé parce que je digresse toujours, je suis le roi de la digression. <rire> je suis le spécialiste, tout à l'heure, Mimi me demandait de quoi j'étais le spécialiste, je suis le spécialiste de la digression.
1: <rire> on je suis un en expert, entourant. un
2: expert S digression. Et alors donc, quand je suis arrivé au Québec, euh, je me suis retrouvé dans un environnement tellement, euh, on va dire, bienveillant, je dis pour rigoler, je suis au Canada parce que l'espace mental est plus vaste c'est pas les espaces euh, physiques, ils le sont aussi, oui. mais l'espace mental est plus vaste, moi c'est ça qui me convient, je suis pas un voyageur donc euh, euh, et euh, que là ma colère est tombée euh, j'ai pu... écrit le cœur des femmes là-bas, je n'ai écrit le cœur des femmes là-bas que parce que j'avais quitté la France euh, et j'ai écrit ça comme ça parce que j'étais dans un environnement où j'étais plus en colère, où il où y, y a de la colère, mais il n'y a pas que ça, et puis une sorte de colère qui s'apaise. D'ailleurs, on le voit tout, tout, tout au long du roman, euh, ça commence sur la colère de Jean. Jean est en colère, fondamentalement. C'est quelqu'un qui est en colère. C'est pour ça qu'elle est aussi. Euh, aussi euh, comment dire, je. Euh, euh, qu'elle roule des mécaniques comme ça. Je veux dire, elle est en colère. Elle, elle, est, elle est stressée parce qu'elle ne sait, sait pas quelle est sa place, qui elle est et quelle est sa place. Et donc. Euh, euh, voilà, et, et elle va de cette colère à quelque chose de beaucoup plus paisible, dans, laquelle, euh, dans lequel elle se sent absolument à sa place, euh, et, euh, et puis tout, tout va beaucoup mieux, et elle se sent beaucoup mieux. Donc, euh, voilà, j'ai vécu ça, et puis après j'ai fait un travail personnel, c'est-à-dire euh, aller euh, euh, voir une thérapeute pour, euh, bon, dans, dans des circonstances un peu particulières, enfin, je vais aller voir une thérapeute pour, pour essayer aussi de comprendre comment je fonctionne. Parce que c'est ça, ça, que font les thérapeutes là-bas. Ils te disent pas, ils te, ils te forment pas le cerveau pour aller voir si t'as eu, si t'as été l'objet de sévices dans ton enfance ou si t'as rêvé de coucher avec ton père, ta mère ou les deux. Parce que, un, ils savent que c'est des conneries et que deux, tu peux rêver ce que tu veux, tu ne sais pas si ça a eu lieu ou pas. Faut, je
0: tiens à dire quand même qu'il y a des bons thérapeutes en France. Parce que non, mais je
2: ne dis pas qu'il n'y a pas de bons thérapeutes en France. Pas ce que je ne je voudrais dire, pas je que, que
0: des gens qui écoutent disent Ah bon, bah si je ne suis pas au Québec, non, je n'ai pas envie que... d'aller me faire forer le cerveau, non, donc je ne vais non, pas non, aller chez le psy, bons... ça tombe bien, j'avais peur d'y aller de toute façon. Non, ce que je veux <rire> dire, c'est
2: que l'approche thérapeutique, psychothérapeutique en Amérique du Nord, c'est une approche qui est beaucoup plus comportementale et biodynamique. Ce n'est pas une approche psychanalytique. L'approche psychanalytique pose des tas de problèmes parce qu'elle euh, présuppose qu'on sait ce qui se passe dans la tête des gens. Or, quand on est en, en, en psychothérapie euh, comportementale ou, ou bien dynamique, euh, on ne présuppose pas de ce qui est dans la tête des gens, on essaye de les aider à trouver eux-mêmes les verrous, les blocages, les machins, sans forcément d'ailleurs aller, euh, aller chercher des sévices euh, ou des fantasmes dans la petite enfance, mais simplement des mécanismes, des, des choses euh, dynamiques, encore une fois, parce qu'on est, on est relationnel et on réagit par... Euh, par action-réaction, et pas forcément avec des fantasmes ou avec des, des, des traumatismes, euh, comment dirais-je, spectaculaires. Alors, euh, et moi ça me convenait beaucoup mieux, j ai, j y a jamais enfin ça m'a toujours horripilé, et ça dans le monde médical c'est particulièrement problématique, d'entendre des médecins regarder quelqu'un qui dise quelque chose et de dire ouais mais c'est parce que euh, finalement vous avez un oedipe mal résolu. Ok, c'est quoi ça exactement Ils seraient foutus capables de t'expliquer quoi Ou ils te disent oui mais dans... voilà. Les... Si on parle de santé des femmes par exemple, je me souviens d'avoir présenté à l'époque où l'implant était sorti.
0: L'implant contraceptif. L'implant
2: contraceptif était sorti et j'avais commencé à, à apprendre à en poser et à en proposer aux femmes qui venaient en contraception. Je fais une, une sorte d'exposé à un groupe de médecins plutôt bienveillants a priori, plutôt de gauche... Sur, sur la contraception et l'implant contraceptif. Et il y en a une qui a à peu près mon âge, peut-être même un peu plus âgée, qui a peut-être un peu trop baigné dans la psychanalyse euh, lacanienne. Euh... Bon.
0: Il est je... si long ce soupir!
2: Ouais, J'aurais je je de... pu le faire plus long. Mmh. Mais je tout dit, cas dit l'implant,
1: la contraception, vas-y, est est, où est-ce que, est que tu vas?
2: Et elle me dit non, mais tu vas voir, tu <rire> vas voir. Et elle me dit, oui mais tu comprends, parce que je dis quand même, une femme qui choisit un implant, elle est tranquille, n'oublie pas sa pilule, bon, ou un stérilet. Et elle me dit, ouais c'est bien ton implant, ton stérilet là, mais quand même, tu te rends bien compte que quand tu poses un stérilet ou un implant, tu interdis à la femme de réaliser inconsciemment son désir de grossesse, de, de réaliser son désir de grossesse inconscient en oubliant sa pilule. Tu, tu vois N'hésitez pas à m'interdire
0: de réaliser mon dessert de grossesse inconscient. Voilà,
2: voilà, alors alors là, je leur ai répondu, excuse-moi, mais moi, je présume pas de ce qu'il y a dans la tête des gens. Quand une femme me dit, je ne veux pas être enceinte, je l'entends dire, je ne veux pas être enceinte. Je vais pas chercher si, oui, mais au fond, parce que c'est la même chose que pour le viol, hein. C'est, ouais, une femme qui dit non, c'est toujours qu'elle veut un peu, quoi, tu vois C'est exactement la même chose. Ouais, une femme qui ne qui veut pas être enceinte, au fond, c'est une femme, c'est la même chose qu'une femme à qui tu proposes de coucher avec elle, elle te dit non, mais au fond, au fond, au fond, peut-être qu'elle pense oui. Non, mais c'est scandaleux de penser comme ça, c'est scandaleux de dire ça. Non, quelqu'un qui dit non, il dit non, un point c'est tout. Bon. Eh ben les femmes qui me disent, je veux pas être enceinte, je les crois, je leur propose les méthodes avec lesquelles elles ont le moindre risque d'être en, enceinte, et elles sont très heureuses. En tout cas, quand elles veulent être enceintes, elles viennent me le dire, je l'enlève. Et puis c'est tout. Et il n'y a pas de problème. Mais ces gens-là étaient persuadés qu'il y a à l'intérieur de toute femme un désir inconscient d'être enceinte. Et que donc, « Ah oui, quand je leur mettais un implant, c'était une violence que je leur faisais. » Je dis « Excuse-moi, je trouve que c'est beaucoup plus violent de leur dire que tu vois à l'intérieur de leur tête quelque chose que tu n'es pas capable de voir à l'intérieur de la tête parce que personne ne peut voir à l'intérieur de leur tête. » Le problème des médecins français, c'est qu'ils disent toujours des patients et des patientes qu'elles ont un inconscient, mais il ne leur vient pas à l'esprit qu'eux aussi, ils en ont un. Tu vois C'est pour ça que je dis les médecins français n'ont pas d'inconscient, puisqu'ils sont capables de voir l'inconscient des autres, mais le leur n'entre jamais en ligne de compte. C'est ridicule. Bon, alors, c'est pour ça que quand, en arrivant au, au Québec et en étant dans un milieu dans lequel les thérapeutes ne font pas ce genre de choses, ils te, ils te demandent de regarder... Quelle est ta réaction à tel ou tel type d'événement Et d'essayer de décoder par comparaison avec d'autres événements où tu as eu le même type de réaction ou des réactions différentes. Qu'est-ce qui à un moment donné Et là, tu te mets à voir, oui, il y a des choses qui me font peur, donc ça me fait réagir de telle manière. Il y a des choses qui m'inquiètent pour des raisons plus troubles, plus subtiles. Plus... Il faut que je, je cherche pourquoi. Il y a des choses qui ne me font pas peur du tout, qui m'attirent. Et ça me fait aussi faire des trucs que je ne devrais pas faire des fois. Bon euh, et, et là, tu apprends à connaître... Comment tu fonctionnes Et comment tu fonctionnes euh, sans jugement C'est-à-dire, ben, c'est mes mécanismes. Ce ne sont pas des choses qui font de moi une personne bonne ou mauvaise en soi. Ce n'est pas qui je suis et comment je fonctionne à l'intérieur de ma tête qui fait de moi une, bonne, une personne bonne ou mauvaise. Ce qui fait de moi une personne bonne ou mauvaise, c'est ce que je fais. Et ce que je fais aux autres. Dans, dans le cœur des femmes, il y a un aphorisme comme ça. C'est euh, karma qui dit tu n'es pas responsable de ce qu'elles, les patientes, font. Tu es responsable de ce que tu leur fais. Hein, C'est-à-dire, c'est ça, en, en France, on dit, ah ouais, mais tu comprends, euh, une femme, si on la laisse faire n'importe quoi, elle va faire n'importe quoi. Euh, non, mon pote, euh, non. Excuse-moi, mais elle va faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas tes oignons. En revanche, tu es responsable de ce que tu lui fais, toi, à elle. Voilà. Et, 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 et voilà, dans une société dans laquelle encore une fois, on redevient euh, euh, comment on -je, responsable de soi-même sans jugement. Pas, pas, pas parce qu'on te fait une injonction, sois responsable de toi-même, mais parce qu'on te dit, on va, on va te soutenir de façon à ce que tu puisses être responsable de toi-même. Et eh ben, euh, on remet beaucoup de choses en cause sans douleur. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'est arrivé.
0: Est-ce que tu as eu des genres de, de révélations euh, Est-ce qu'il y a un mécanisme que tu as trouvé où tu as fait Ah c'était ça depuis le début, mais genre vraiment fort qui t'a peut-être vraiment surpris ou dé débloqué des trucs.
2: Non, c'est pas aussi spectaculaire que ça, c'est plus progressif. C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup plus tôt dans ma vie, je, je faisais ce qu'on appelle des groupes Balint. Les groupes Balint, c'est euh, un groupe de professionnels de santé qui se réunit autour d'un animateur et euh, on parle des difficultés relationnelles qu'on a avec les patients et euh, comme on est exposé aux autres c'est-à-dire chacun à son tour raconte une histoire et puis les médecins qui sont dans le groupe vont ou les professionnels de santé qui sont dans le groupe vont interroger celui qui raconte une histoire comme le médecin interroge le patient donc d'une part on se retrouve sur la salette comme si soi-même et donc on apprend quelles sont les questions qui font mal les questions qui font pas mal les questions qui te font parler, les questions qui font pas parler donc tu peux le refaire à nous t'évites de faire mal puis d'autre part, tu apprends en écoutant les autres que tout le monde a un peu les mêmes réflexes, tout le monde a un peu les mêmes objectifs, tout le monde a un peu les mêmes peurs. Et du coup, tu te dis, oui, euh, voilà. Si une personne rentre dans mon cabinet, voilà, ça c'est un truc qui m'est arrivé, un jour un homme est venu euh, et il m'a raconté que, c'est dans le film d'ailleurs, on le voit, c'est transposé dans le film, de la maladie de Saxe, euh, un jour il est venu, il m'a expliqué qu'il avait une maladie cardiaque mais qu'il ne prendrait pas de traitement parce que euh, ben, si un jour il faisait un infarctus et qu'il en mourait fondamentalement il n'était pas malheureux il, il préférait mourir comme ça si j'avais suivi mes, mes, comment dire -je, mes réactions habituelles de de médecin qui se prend pour Dieu. Vous connaissez la différence entre Dieu et un médecin C'est que Dieu ne se prend pas pour un médecin. <rire> Donc si j'avais si suivi les, les réflexes habituels, euh, j'aurais dit « mais c'est fou, vous êtes fou euh... !» J'aurais essayé de le culpabiliser « mais votre femme, vos gosses, ta ta ta, ta. ». Bon. Et je n'ai rien dit, j'ai entendu, voilà, je l'ai remercié de m'avoir confié ça, en me disant « au fond, je ne sais pas si ce qu'il me dit est vrai ou faux, je sais que c'est ce qu'il ressent à ce moment-là. Je préfère le recevoir comme c'est, sans faire pression sur lui d'aucune manière, parce que s'il change d'avis, ben, c'est moi qui viendra voir. Si je me suis moqué de lui, il ne viendra pas me voir moi. En gros c'est ça. J'ai fini par comprendre un certain nombre de choses et évidemment tout ça c'est venu progressivement mais je, je, je me souviens du moment où je me suis dit, voilà, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose de scandaleux et je sais que si je réagis je vais empêcher cette chose scandaleuse, elle est mise en avant en fait pour me faire réagir ou pour masquer la chose réelle, si je réagis à la chose scandaleuse de façon brutale, je ne saurais pas ce qui est vrai. Et, et, et bon et après ça a été toujours comme ça Cha chaque fois que j'entendais quelqu'un quelqu me dire quelque chose de vraiment exagéré je disais ok bon ben, si c'est ce que vous ressentez comme ça, euh j'ai un peu de mal à le croire, mais, mais après tout, vous avez le droit de... À chaque fois, les gens ils vous, ils disent « Non, en fait, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais... » bon. Donc, c'est pareil, c'est un cercle vertueux. Tu, tu apprends petit à petit. Alors, après, je dirais que l'expérience du Québec a été déterminante, mais j'avais déjà beaucoup travaillé dans d'autres domaines, moins sur moi-même, plus sur mon interaction en tant que médecin, moins sur moi-même. Maintenant, j'ai je, 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 l'occasion de travailler aussi sur moi-même et en particulier, voilà, qu'est-ce que c'est que d'être un homme, qu'est-ce que c'est que de.
0: Est-ce que, euh, en parlant de cercle vertueux, est-ce que tu as consciemment ou peut-être inconsciemment essayé de. En fait, je me dis. Si étais arrivé au Canada à 18 ans, t'aurais été un homme différent parce sûrement, que t'aurais eu ouais. un rapport à tes émotions plus apaisé plus tôt. quoi. Sûrement. Et euh, j'avais du mal à te croire quand tu disais que t'as arrêté d'être en colère en arrivant au Québec parce que t'as pas l'air en colère. Et après t'as parlé des médecins et j'ai fait « Ah oui, ok, la colère, je vois oui, oui, ». J'imagine que c'est un petit échantillon. Revenir, oui, bien sûr. Euh. Et du coup, je me dis, est-ce que tu diffuses t'essayes de diffuser ce, ce que tu as appris et compris, et cette manière d'être, notamment auprès des hommes, parce que je pense que la, en tout cas, l'expérience que j'ai eue dans ce podcast avec les différents invités, c'est que la, sociale, la vie sociale entre hommes n'est pas toujours bienveillante, mmh. elle est plutôt mmh. rarement. Yeah. Et euh, du coup, je me dis que parfois, il suffit d'un mec qui monte l'exemple de façon plus ou moins didactique, soit juste en étant lui-même, soit même en amenant un petit peu la discussion pour faire un effet domino chez plusieurs mecs. Et du coup, je me demande, est-ce que tu tu essayes de transmettre ça auprès des hommes des faits, Ou est-ce que tu es juste toi-même
2: et... J'aime beaucoup l'effet domino plutôt que l'effet dominant. <rire> euh, je suis le roi du calembour aussi. <rire> et alors, euh, j'aimerais bien, euh, bien avoir plus d'interactions avec spécifiquement des hommes. Il se trouve que pour des raisons professionnelles, parce qu'on voit surtout des femmes en consultation, et encore plus quand on parle de santé des femmes, évidemment. J'ai surtout vu des femmes. Mais moi, je, en fait, euh, avant d'écrire le dernier livre en date, l'école euh, des soignantes je voulais écrire un livre sur les hommes. Je n'ai pas encore trouvé par quelle boule prendre, euh, si je puis dire. Euh, Est-ce que
0: tu peux faire un livre qui explique pourquoi les hommes ils vont pas chez le médecin
2: mais, Oui, mais je ne suis pas non plus tous les hommes. moi. Je, de quel droit je vais parler au nom de tous les hommes Parce que, des, encore une fois, euh, je suis bien placé pour savoir que des hommes, il y en a... Y, y, pas mal. Il y en a pas mal. Et, 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 des, et, des, et de toutes les sortes, quoi. Alors, je, je ne sais pas encore, mais effectivement, j'aimerais bien pouvoir le faire. Ce, je pense que c'est aussi pour ça que je suis content de parler de ça dans un podcast qui peut être aussi entendu par des hommes. Ou que les femmes peuvent faire écouter aux hommes... Ça arrive. Euh, voilà, Plus que ça, de ça raison voilà, parfois hommes qui, Aux hommes qui... Euh, qu'elle trouve suffisamment sympathique. Il euh, y a une meurt. auditrice
0: qui m'a dit qu'elle écoute tous les épisodes de son côté. Mm. Elle choisit les passages où elle se dit, ah, il faudrait que mon mec, il écoute ça, mais il ne veut pas écouter le podcast. Et du coup, quand ils sont chez eux le week-end, elle dit, oh tiens, j'ai pas écouté le dernier épisode, alors que si. Et elle a timé quand est-ce qu'il faut. <rire> Donc elle met un petit peu avant, elle dit, moi, je me t'ai arrêté là, dans le bus. Et du coup, dix minutes après, on arrive au truc dont elle veut parler à son mec, et elle fait... Oui, c'est intéressant ce dont il parle, et tout <rire> un plan mental pour le faire parler bah, des de fois, ses des trucs. fois
2: tu Oui, t'es obligé, de, es obligé de, de, de ménager la. Mais de, toute proportion gardée, c'est comme quand tu veux montrer une scène d'un film à quelqu'un, tu ne veux pas lui montrer tout le film. Tu, puis si vraiment ça l'intéresse, il regardera tout le film, hein, ou il lira tout le livre. Donc je trouve, je trouve ça tout à fait. Euh, ah, c'est une euh, bonne technique. Ben bah oui, c'est une bonne technique. Je pense d'ailleurs que, que c'est une technique pédagogique, hein, c'est-à-dire que tu, tu ne peux pas imposer à quelqu'un de, de tout regarder, de tout lire ou de tout entendre, mais tu peux lui dire, voilà, il y a un petit passage, deux minutes... Euh je peux te le faire écouter. Je crois qu'elle pourrait le faire de façon plus directe, à mon avis. Mais euh, ça, ça aurait, ça aurait la vertu de.
0: Je me dis qu'au bout d'un moment, il va s'en rendre voilà, compte aussi. Tu vois, c'est marrant sûr. ton podcast. <rire> On arrive toujours à un moment voilà. où il parle de la même chose.
2: Voilà. <rire> mais euh, mais oui, oui, j'aimerais. Mais c'est pareil. C'est je suis. Et tu vois, je. je... <rire> Je suis comme tout le monde, je, enfin tout le monde, tout, tous les gens, euh, beaucoup de gens que je connais, euh, beaucoup de gens que je connais se, se posent les problèmes de la de la euh, légitimité de ce qu'ils disent. Euh, alors, euh, d'un point de vue général, j'ai pas de problème à parler, comme tu, vous venez de le constater tous les deux. J'ai pas de problème à parler quand on m'invite à le faire, mais. Passer à un stade où je vais aller, moi, si tu veux, comme si j'étais, euh, 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 je sais pas moi, le prophète Ellie, euh, apporter la bonne parole, ça, c'est pas moi. Alors, j'ai une idée pour toi. Ah, tu inventes un personnage écoute... de fiction et tu le fais. Et tu <rire> et t as... T as... Oui, non, mais Truc de fou. Euh, effectivement, <rire> c'est une idée qui m'a traversé. Les mais, tu lui fais dire
1: à ce personnage de fiction mais, tous les trucs. Enfin, tu vois, tu fais vivre. Mais
2: si tu veux, mais. Euh, <rire> Contrairement à ce que tu pourrais imaginer, <rire> c'est un, ces un peu plus compliqué que ça.
1: <rire> et, et,
2: euh, C'est-à-dire que, euh, par exemple, moi, j'ai je, 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 bon, écrit au moins deux livres qui sont des livres didactiques, euh, de romans didactiques, hein, qui sont Le cœur des femmes et celui que je viens de publier là, à l'école des soignantes. Et il m'a fallu trouver l'histoire qui me permettait de faire passer les idées. Donc, euh, je ne me lancerai jamais dans un truc comme ça si je n'avais pas une trame dans laquelle je peux faire dire à un personnage ou à plusieurs personnages masculins des choses qui, me, qui, qui sont de cet ordre là Donc, il faut que ça mûrisse. J'ai un autre cycle de roman qui s'appelle « L'arbre à mes fils ». Dans le troisième euh, France, euh, ça s'appellera euh, France en Amérique. Dans le troisième France, va sûrement découvrir la sexualité. Je pense que je vais lui faire dire un certain nombre de choses ou lui faire vivre un certain nombre de choses, parce que. Mais, mais c'est pas comme ça, ça vient pas comme ça, quoi. Mais cela étant, j'aimerais aussi, euh, parce que par le roman, je peux le faire, je l'ai déjà fait. Mais j'aimerais aussi pouvoir le faire de manière directe. J'aimerais aussi finalement euh, avoir une sorte de, <rire> on dirait, de groupe balint masculin dans lequel. Euh, je ferai parler les hommes de mmh. leurs sentiments d'homme et de leur relation avec d'autres hommes ou des femmes. Euh, et en quoi est-ce que... J'allais
1: est... te proposer de passer par des témoignages aussi et de peut-être amener un décryptage. Tu vois Ça pourrait être une, une autre... Oui, euh, c'est pareil. Je, ça me, je trouve ça plus délicat
2: parce que décrypter, ça veut dire que je sais toujours ce qu'il y a derrière. Et, et moi, mmh. si tu veux, je ne me sens pas forcément... Euh, moi, je n'aime pas trop essayer de décrypter. Je peux dire, j'entends ça... Oui. Mais, euh, mais mais ce qui me paraît quand même plus, plus juste, c'est de dire à une personne qui me parle j'entends ça, est-ce que j'entends correctement ou est-ce que hum. si tu décrypte des, des témoignages oui, des gens qui ne peuvent pas te répondre,
0: c'est un peu tricher. <rire> j'entends ça. Un la personne peu. dira si j'ai raison ou pas. Non, mais elle ça. Elle en plus,
2: il y a plein d'émissions de télé qui ont fait ça. Si tu veux, moi, on m'a proposé des, des émissions de télé de venir. Tu vois, euh, analyser des analyser gens, analyser ce que les gens disaient. Et j'ai dit non. Hmm. J'ai dit non. Je, moi, je fais pas ça. Je, de quel droit je ferais ça euh, Je peux faire ça en. en encore une vois, je peux faire cette façon dynamique en privé en disant voilà, voilà ce que j'entends. Est-ce que je me trompe ou pas Parce que ça, j'ai appris à le faire en consultation. Euh, mais je je vais pas, pas me poser euh, sur tu vois sur un euh, sur une, une, un, trône, un podium un trône un podium en disant oui madame je comprends ce que vous dites c'est ça c'est ceci parce que ce serait exactement faire la même chose que ce que je reproche à certains euh, Et une avec, avec une voix avec beaucoup d'écho avec une <rire> voix bon. avec beaucoup d'écho t'as
0: déjà la barbe un peu de patriarche ouais, tu c est vois ça c'est ça c'est oui mais mais, mais
2: mais en fait la barbe c'est pas pour ressembler à un patriarche c'est parce, parce que hein c'est stylé c'est stylé non, c'est juste parce que ça m'arrache la peau de me braser, c'est ah. tout. C'est aussi bête que ça. C'est le confort. C est, c est, c est, c est, voilà, autrement. Mais, mais quand elle est trop longue, je la fais tailler, je me coupe les cheveux, etc. Parce que je, fondamentalement, je, je ne veux pas ressembler à, à un prophète. <rire>
0: On compris. Oui, je pense. Donc, euh... Tout ce qui est rapport de force. Euh... Ouais. Prophète, ça rentre dans ouais. rapport de force. Si euh, tu veux, tu okay. veux euh,
2: euh, mentor, euh, euh, comment pédagogue, euh, accompagnant, ouais d'accord. Euh, parce que, encore une fois, c'est pareil, ça aussi j'ai vu ça en, en Amérique du Nord où le mentor, tu peux l'interpeller. Dis Mais de quel droit tu dis ça? ou moi j'ai lu quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous dites, euh, discutons -en. en France tu peux pas faire ça enfin dans l'immense majorité des cas, à commencer par l'école, tu ne peux pas dire oh, monsieur là j'ai
1: lu que ce que vous dites c'est pas vrai. Il faut avoir des il y a des profs ouverts. Faut... Faut mais entender. spontanément
2: spontanément t'apprends pas à faire ça. Ah oui, ça profs... Moi j'ai eu des profs ouverts qui, m... qui nous qui a... qui nous appelaient à faire mmh. ça. Mais on les... alors on les adorait. Mmh. Mais ils étaient pas la majorité. Je veux dire ça existait même encore une fois de mon temps. Mais ils étaient pas la majorité. L'immense majorité des autres disaient non c'est comme ça c'est pas autrement. Mmh. Quel drame.
0: Ça fait un moment qu'on parle. Je vais devoir te laisser à Fabrice pour parler paternité oh là là. sans moi dans un épisode d'Histoire de Daron que vous pouvez retrouver je, sais dans pas, la description. je ne sais pas si j'ai
2: bien répondu à tes questions. Tu
0: sais, de... c'est la belle chose avec ce podcast, c'est qu'il n'y a pas de bien bon. répondre ou pas bien répondre. Okay, tu as parlé non, mais de toi. Je veux dire,
2: tu, 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 tu n'es pas... Euh... Je ne ah, suis pas sur ma fin. Voilà. Bon, je
0: pourrais faire ça encore deux heures. C'est un ce chemin, tu long. sais,
1: euh, la masculinité. <rire> <rire>
2: Tout à <fait. rire> Oui, n... ma masculinité n'est qu'une petite pierre sur le long chemin. <rire>
0: Des masculinités au pluriel. Des
2: masculinités au pluriel.
0: Du coup, dernière question. Je te l'ai oui. aussi posée en avance, comme je le fais avec tous mes invités, sauf quand j'oublie, car euh, à chaud, c'est compliqué. Est-ce que tu as un exemple d'homme réel ou fictif qui, pour toi, est une vision positive de la masculinité
2: Alors, euh, je dirais, je vais te répondre, euh, pas une figure isolée, mais euh, je pensais justement à des hommes fictifs. Euh, je pensais, tu, quand, dans les bonnes séries, tu as toujours plusieurs figures masculines qui, ensemble, te donnent des facettes. Alors, je te, je te donne par exemple l'urgence, dans lequel il y a euh, Ross, euh, Carter, euh, Green et, et Benton, qui ont tous à la fois leur côté masculin et leur faille. Et à eux quatre, ils font quelque chose. Ou dans House, tu prends House, Wilson, Chase et, et euh, Foreman. Et c'est pareil, c'est quatre hommes différents. Tu peux pas dire que c'est pas des hommes, mais ils ont chacun une manière de la vivre, euh, leur masculinité différente, et, et tout ça, et mon tout est fait, et, et mon tout est un homme, comme disait le roman de, de Bollonar Jacques, et mon tout est un homme. C'est à dire que moi je vois, je, je vois des facettes, mais je vois pas une personne qui serait une sorte d'homme parfait, parce que je pense que ça n'existe pas, et que c'est toujours dangereux d'avoir un seul modèle parce que ça veut dire que si tu te conformes pas au modèle ou si tu t es, t es trop loin du modèle, ben, ben t'as échoué quoi. Alors qu'il n'y a pas de modèle, il y a, il y a des, ans, des, des, des figures qui, au, auprès desquelles tu te modèles quoi.
0: Écoute, je pense que t'as trouvé l'astuce pour répondre à cette question. Que mmh. pas grand monde a trouvé encore. Mmh. <rire> il y en a quelques-uns qui ont cité deux, deux noms, je pense, parce que c'était très différent, ils n'arrivaient pas à choisir. Mais je pense que t'as trouvé le secret, c'est qu'il n'y a pas rarement une bonne réponse et c'est pour ça que c'est si dur à ouais, trouver ouais. quand je la pose à chaud et que les gens n'ont pas eu le temps d'y réfléchir ils... comme ils ne trouvent pas un modèle bah ils ne savent pas quoi répondre mmh, Bien sûr. finalement plusieurs modèles c'est cool
2: oui parce que, parce que comme ça tu pas enfermé dans un modèle
0: merci beaucoup Martin ben, merci, c'était top je te laisse à Fabflo
1: merci Martin, à tout de suite <rire> merci Fabflo
0: <rire> merci Mimi <rire> Et donc, si tu veux écouter encore Martin Wacler parler, cette fois-ci, de paternité, va écouter Histoire de Daron. Le lien est dans la description. Bisous